0: 各位喜欢爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。我们今天来看第一则财经新闻：四星 KY 喊话，今年业绩成长，股价率第四跟跌停。在美国的商务部啊，四月八号，他以从事活动有悖于美国国家安全的外交政策为由啊，将飞腾列为拒绝往来户。而这个飞腾啊，是四星的。客户，然后这个飞腾占四星的业绩在去年是快将近四成，所以连日来啊，四星 KY 这这只股票啊都无量跌停。啊，我们先不管四星这一只股票会跌到哪里，从这里就可以知道啊，当一家客户占了一家公司大概三分之一的营收的时候啊，一定要万分的注意客户的动向。为何要这么样说？因为一旦有有任何风吹草动啊，你才会来得及做反应。爱幻想在十几年前有个客户啊，占了爱幻想快一半的营收，而且这个客户还开了三个月期票，所以那时候爱幻想其实头还蛮大的，因为占了太大的营业额了，所以主动权都被这个客户牵着走。但在之后有一个机会，他转而向爱幻想的同行拿货。而他在我这边的占比啊，在呃一年之后就只剩不到一趴，而后没几年，这个这个客户他就倒了哦，在业界他就不见了这样子。所以对爱幻想的公司来说，只占不到一趴的营业额，根本就不用花太多心力在他身上。所以自此之后啊，爱幻想会让每个客户的业绩占比不会超过二十趴，这样主动权就不会落入在客户手中。而一旦主动权落入客户手中啊，基本上你的公司就是处于被动模式。这个在哪里都一样了，男女朋友也是一样。因为男女朋友，你当你太过付出，然后对方不理你的话，你主动权就让给别人了。所以要记得，不要把主动权主动交给别人，除非你他跟你是一伙的。或者是他跟你是同一条船上，所以一旦你把主动权让给别人的话，基本上他就是掐着你的咽喉。呃，这这一点可能大家要注意一下。然后好险我在可能年轻的时候就遇到这件事情，所以就比较知道怎么样处理这种过度集中的呃业绩的一些应变。好，再来娱乐新闻，总统蔡英文联书来了。担心触及率下降，进来坐看看。看到这个新闻，我觉得我一定要把它放在娱乐新闻。为什么？因为蔡英文在，呃，四月十日他的 FB 上啊破了一个文章，大概就是说，因为最近蔡英文的 FB 的触及率啊变低，希望大家快点哦进进来分享按赞，这样。我你妈的嘞，格林年啊！泰鲁哥事情才刚过没多久，然后现在全台湾都在缺水当中。既然我们的蔡总统在关心他的触及率变低，我他妈的鸡鸡这是啥小啊？不过爱幻想宁愿相信这是小编的文章，不是来不是出自于蔡总统的那个意愿的、啊。但如果这是来自蔡总统亲自剖文，那真的是脑残加智障没没有意啊！今麦是沙小？整个台湾都在缺水，整个台湾现在還可能下礼拜，台中中部地区可能还会有嗯、呃、公势停山，啊不去处理这个，在关心 A B 的触及率太低，搞不懂他的脑袋在想什么。而且基本上，就算是小编做的，也不应该是要这样子。小编怎么可以做这种事情？他妈的啊！虽然大家都说啊，火车是。火车事件，反正林佳龙已经背锅了，那还要总统干嘛？总统不用干嘛，但是总统不需要去关心他的触及率，因为他是总统。今天如果他是候选人或竞选者，他可以关心他的触及率。可是他今天他是总统，拜托，你是握有权力的人，那你就做事吧。好，再来运动新闻，姓名有冠军吗？中信兄弟在找你。我觉得鲑鱼之乱都已经过那么久了，结果中信兄弟还在搞改名的行销方式，是不是因为行销费用给的不够啊？然后他们的行销人员直接照抄就是上个月的模式。有时候、啊、商业上啊，风头过了之后啊，然后你再冷饭热炒，基本上消费者是不太买单的啦。说到这，在下午的时候我看到一则新闻，也是关于鲑鱼之乱的。就是当初第一个破身份证改归羽的红信学生出来说，就是第一个就是在在爆料公社里面出来，就是红归羽这样子。这个红信学生出来说，这一切都是假的，他根本没有改名叫红归羽，他当初只是想要知道是否台湾人很容易被带风向，所以这样看来啊，台湾人因为网络方便，很容易造成假讯息流通快。所以，每当一个新闻出来的时候，先想想它背后的动机，再想想如何利用它来行销。而这是爱幻想的一个想法，就是我每次一个新闻出来，我不会急着就是相信它的真或假，但是我会只是在想说它的背后动机是在什么。那如果它是在风头上，那你是不是可以利用它来做一个行销模式？哦，这个是爱幻想一直在做的一些。训练也好，或者是模式也好，但但是就是说，这个红系学红信学生真的很厉害啦！他耍了全台湾的一个开玩笑哦，开了全台湾一个大玩笑，这样子还蛮厉害的，而且是清大的哦，大家可以去估一下，这个还蛮好玩的啊。然后他的红鲑鱼是假的，他 P 图的，还蛮还蛮这个红信他有我出团了，我出团国际新闻铺天盖地，北韩是造神。BBC 亲王过世报道被骂翻。英国菲利菲利普亲王，他在上周五去世，他是英国的英女王的老公，所以也难怪 BBC 会一整个周末在都在报道亲王的过往事迹。毕竟英国目前是先进国家，还保有皇室血统的少数国家但爱幻想觉得啊。BBC 不只应该报道菲利普亲王，反而应该多报一点威尔斯亲王的故事才对。为什么？因为毕竟威尔斯亲王，他在一九五二年就就任了王储嘛，也就是就是我们那个华人圈叫太子，就是他在一九五二年就当太子了，就等了七十年呢、啊，还等不到一女王退位就是交棒给他。可能一女王当女王当了太爽了，所以他也不想退位。我觉得这这个新闻应该要报道威尔斯亲王吧，因为偶、哦、的应该是他，因为他可能再没几年就要回去了，结果一直接不到王位，这是真的有点莫名其妙。然后这个在亚洲华人圈其实也蛮常看到的，就是父子辈啊，常常到最后一刻啊才愿意放手。不过真的到那个时候，小孩还愿意接吗？啊，所以。这个原来不是只有发生在华人圈，原来在在欧美国家其实也是会有这个问题，就是说，呃、哦，父职被实在太厉害，然后或者太太享受那个权力的味道，或者是掌握权力的那种感觉，所以一直不想放手，然后所以小孩子就一直在处于，呃，有权力没权力的那种飘渺之间，那。这个真的对好他好吗？不知道，反正现在台湾也在处理这种一代跟二代的问题呀、啊。好，再来生活新闻：菜鸟新人被要求灌盗版，老板一句话，他怕爆了。这新闻是在讲啊，有一个社会新鲜菜鸟到了一家公司，然后公公司的电脑软体是盗版的，然后老板叫菜鸟自己注意一点，然后就是叫他。用盗版，然后叫菜鸟自己注意一点。啊，然后还跟他讲说，因为之前公司有被抓过，然后有被罚款过，所以叫这个菜鸟说，如果被抓到，那你就要负责这个罚款，大概是这样子。然后这个新人菜鸟啊，怕之后如果被抓到罚款要自己负责，所以就上网询问网友到底要如何处理。然后大部分的网友都说叫他赶快离开。但爱爱幻想这里倒是有个建议啊，要离开不是不可以，而是把事情解决之后再离开，不然每次到一个地方遇到事情就离开，基本上应该是学不到任何东西。按这里爱幻想可以提供一个意见，就是每当遇到类似这种事情呢、啊，第一个就是留下证据，是公司指派你这样做的，而不是你自己愿意这样做的，这样在法律上就算有法则啊。其实也也,也算清，因为这是连带处分，并不是，而且你不是主事者。而且另一个加黑暗面的好处啊，就是你不也是掌握了公司的短处吗？但千万不要傻到直接跟公司抢短处，反而要让公司知道你有在维护这个短处。这个只要拿捏得好，这分寸拿捏得好啊，未来前途可期啊。哦，就是说有时候美感就在这里，因为很多老板多,多多少少都有设立一些公司的短处，除了那个上市公司，其实上市公司也会有很多的短短处啦。但是，一些未上市公司他们的短处更多，所以你只要多多维护这些短处，然后你让老板有看到你在维护这些短处，前途都还还会不错的。这不是在灌老板，而是在教其实。你走到哪里都是会遇到一样的问题，那你要解决这个问题，而不是说遇到问题就赶快离开，永远离开不了哦，因为大部分基本上就是这样，除非你遇遇到真的遇到让你遇到好公司，那好公司大家都想进，要记得为什么人家说这又回到男女朋友的问题了，为什么好老公永远是别人的？你有没有想过这个问题？好老公永远是别人的，啊？为什么你不可以在他未婚的时候就遇到他？就是因为你没有把他经营成好老公啊，就这么简单。好，再来健康新闻。国人四十岁以上成人夜尿盛行率近四成，医生曝光常见四大原因。我们呃，这个有四种原因呢、啊。我们来说这哪是哪四种啊？第一种就是睡眠期间身体制造的尿量过多，为什么？因为就是人体老化了嘛，然后荷尔蒙分泌的能力逐逐渐退化，然后身体抗利尿的技术啊分泌不足啊，所以晚上的尿比较多。啊，这个比较不像病，它这个比较像说像身体老化，所以没办法，所以造成夜尿。所以如果是这一种。它算是比较轻微的哦，就是说它是正常反应。然后再第二种，膀胱除能除尿液的能力低下，这这是什么意思呢？这个意思就是说，你可能会有一些膀胱过动症啊，神经性神经性膀胱炎啊，或膀胱疾病啊，或者是男性比较怕的，就是射物腺肿大。这这几种都会让你产生夜尿，然后第三种是内科疾病，内科疾病就是很简单嘛，就是心脏血管疾病啊、高血压、高血糖、糖尿病这些等等，它也会造成你晚上会爬起来夜尿。然后第四种就是睡眠障碍，因为睡眠障碍就是常常你看到那些打呼的人也会起来夜尿，因为它那个叫做呼吸中止症。有一些人，他常常在睡觉中就回去了，哦，就是去世了。他们那个叫做睡眠终止症。睡眠终止症的人有时候被惊醒，他就去上厕所。然后，因为他的脑部都在属于缺氧的状况，所以他没有很有效的去分泌抗逆尿激素，所以尿液啊会从肾脏流向膀胱，然后会产生夜尿。所以，听完这四种，就是第一种就是睡眠期间身体制造尿量过多，就是第一种是老化，然后。其他的另外三种就是身体出现状况了哦，老化还 OK， 可是另外三种就是膀胱的问题呀、啊、内科疾病的问题呀、啊、睡眠障碍的问题啊，这一些就是睡眠呃睡眠疾病呃、啊，不是对，就是尿意疾病啊啊，这后面这三种可能比较严重。然后假设听众你身边的人有超过四十岁，然后蛮常夜尿的，记得带他去看个医生。因为并不是因为老了才会夜尿哦，并不是只有第一种哦，你还有另外三种哦，有可能是其他疾病引起的。那假设你的另外一半现在已经超过四十岁了都没有夜尿过，那恭喜你，赶紧跟你的另外一半说你还是年轻人，真的哦。如果如果你都没有这些症状，你都没有夜尿，那你要马上要恭喜他，然后他会紧紧抱住你说。老婆，你跟那真好，或者是老公你真好这样子。好，再来科技新闻。德国有一个企业推扫描眼镜就能侦测新冠病毒，号称准确率可以九十五趴。我觉得果然科技始终来自于人性。为什么？因为他只要每个月付四百八十欧元啊，就可以用他的手机拍照上传做一个检测，然后准确率。有到95五而且只要三分钟就可以比对出来。然后愛幻想猜啦、啊，这可能是用 AI 检测照片的比对。然后看到这则新闻，我就想到，如果把这则这种技术层面广泛利用啊，在未来根本就不用警察，利用摄影机比对出罪犯，然后直接跟电信公司合作，直接定位罪犯在哪里就好啦。然后再来就马上冻结他所有的银行资金。但所谓“道高一尺，魔高一丈”啦。假设未来真的可以这样子去抓到那个犯人或罪犯的话，我觉得肯定会有新的犯罪模式出来。啊，我在自己在猜啦，可能会从区块链下手。然后这个爱幻想会继续在做后续追踪，因为我不觉得这个模式只会拿来做呃侦测新冠病毒。因为这个模式如果可以成的话，它绝对可以来做，嗯、呃，抓犯罪事迹或抓犯人等等的一个用途。那这个我会做后续追踪。好，今天就先分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。好，晚安。